0: Otsuka, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen hier auf der Blauen Couch. Dankeschön.
1: Es freut mich auch sehr, da zu sein.
0: Und ich bin auf der einen Seite schon mal sehr beeindruckt, war auch ein bisschen nervös, vorher muss ich ehrlich gesagt zugeben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch beruhigt, weil Sie mir gesagt haben, als allererstes, ich bin ein bisschen erkältet. Also auch ein Samurai ist nur ein Mensch. Ja, absolut. Ich hoffe, dass es Ihnen soweit gut geht und ich hoffe auch, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Die Kurzform ist Otsuka.
1: Ne? Genau, das ist der Familienname Otsuka. Der volle Name, also in Japan sagt man immer den Familiennamen zuerst. Also, Familienname, Vorname, zweiter Vorname. Also, mein voller Name ist Otsuka Taida no Masatomo. Das ist mhm. der volle Name. Hat der eine Bedeutung? Heißt das irgendwas? Otsuka kann man übersetzen. Ist, ähm, ein großer Hügel, wenn man das übersetzt. Also, es ist, ja, wie, wie die deutschen Namen auch Bedeutungen haben. Es ist, äh, es ist nicht so entscheidend. Nein, das ist ja. nicht so entscheidend. Ihr ursprünglicher Name, Ihr Geburtsname ist ja Markus Lösch. Genau. Gibt es noch irgendjemand, der noch Markus zu Ihnen sagt? Meine Eltern. Ich sage noch meine Eltern, weil die haben mich ja schließlich so genannt und äh, dadurch äh, nennen die mich auch so. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Also Sie war. zucken
0: da nicht zusammen, wenn Sie auf einmal Markus hören?
1: Nein, ich reagiere ab und zu nur nicht. weil ich nicht Ehrlich? Mehr, ja, ich bin es nicht mehr gewohnt, muss ich sagen. Also ja. es nennt mich so gut wie keiner mehr Markus und äh, die meisten nennen mich Ryu oder Ryunosuke oder Otsuka. Je nachdem halt, ob Vorname oder Nachname eben. Und ähm, deswegen... Wenn, wenn ich Markus höre, dann reagiere ich einfach gar nicht mehr. Wie finden, ihre, wie finden Ihre Eltern denn das inzwischen, dass Ihr Sohn ein Samurai ist? Das mit dem Samurai-Sein ist so, ähm, man wird nicht durch das Training Samurai, sondern man wird durch, ähm, durch Adoption in eine alte Samurai-Familie in diesen Stand aufgenommen. Aber der Stand, da muss man dazu sagen, man hat keinerlei Privilegien mehr. Man ist halt in eine dieser alten Familien hinein adoptiert worden. Es waren worden. japanische Krieger. Das war wie der, wie der Ritterstand auch in Europa halt. Aber wurde ja auch abgeschafft. Also man hat heute heutzutage in Europa auch keine Privilegien mehr, wenn man adelig ist. Oder in Japan hat man auch keinerlei Adelsrecht mehr. Also das ist so, dass selbst wenn man in diesen alten Familien ist, die Otsuka-Familie ist eine alte ähm, Samurai-Familie aus der Region um Umkomoto auf Kyushu im Süden Japans. Und man hat dadurch keine Rechte mehr. Man weiß halt noch, dass man in diesen Familien ist. Und es ist ja auch was Besonderes. Genau. Ja. Aber, Aber Ihre Eltern haben sich damit arrangiert? Ja, die haben sich damit super arrangiert. Das war am Anfang natürlich etwas ungewohnt. Vor allem Adoption in Europa ist ja, wenn man keine eigenen Kinder hat, dann also, adoptiert man ein Kind, das keine Eltern mehr hat, normalerweise. Aber in Japan ist es so, das, ist, das nennt sich Yoshi, das ist die japanische Erwachsenenadoption. Also wenn jetzt ein Meister beispielsweise keinen Nachfolger hat, dann adoptiert er den besten Schüler. Und so ist das bei Ihnen passiert. Der, genau, der dann eben die Tradition weiterführt.
0: Als ich Oskar meinem Sohn erzählt habe, der ist acht, dass heute ein, ein Samurai zu mir kommt, war das Erste, was er gesagt hat, das gibt's doch gar nicht mehr, Papi. Dann habe ich <lacht> gesagt, doch, das gibt's, ich werde es dir beweisen. Und dann hat er gesagt, frag ihn doch mal bitte, ob man da mehr trainieren muss als
1: ein Fußballprofi. Es ist so, wie gesagt, Samurai sein hat ja nichts mit dem Training zu tun. Das ja. ist, ähm, es gibt, die meisten Samurai-Familien haben mit den alten Kriegsgünsten nichts mehr zu tun. Aber für das Training, ich mache es professionell. Also. Die, ich trainiere die sogar Den ganze, Schwertkampf? Genau, die ja. Hokushin Das ist eine altjapanische Kriegskunstschule 1820 gegründet, die ich jetzt in der siebten Generation führe. Deswegen eben auch die Adoption vom, durch das sechste Oberhaupt. Also es ist so, dass ich das einfach Vollzeit mache. Das heißt, sonst kriege ich das Niveau einfach nicht hin, dass ich so gut bin und auch mir das ganze Wissen aneigne und immer weiter mich fortbilde. Und das heißt, wie viel Training steckt da drin? das sind ähm, Ich hatte jetzt vor zwei Wochen, hatte ich habe ich die 20.000-Stunden-Marke 20 geknackt oh. am Training. Ich hab, Um mich zu motivieren, habe ich immer meine Stunden gezählt, weil wenn man was professionell macht, man, es gibt immer Durststrecken oder Motivationslücken. Das gibt es bei jedem Höhen und Tiefen im Leben. Aber um sich zu motivieren, habe ich von Anfang an einfach meine Stunden gezählt, weil da konnte ich ganz genau sagen, heute habe ich jetzt nur, was weiß ich wie viel, Drei vier Stunden trainiert eigentlich. Es gibt aber mehr auch trainieren. Tage, an denen mehr trainiert wird als normal. Genau, klassische. genau. Also ja. normal habe ich, wenn meine Ausbildungszeit in Japan war es so, dass ich äh, sieben bis zehn Stunden täglich. Das war Boah. so das normale Pensum. Was gehört zu diesem Training dazu? Also Schwertkampf, ganz klar. Genau, so Kenjutsu, ähm, Schwertkampf, das, das ist mit dem Katana und dem Wakisashi, dem Langschwert und dem Kurzschwert. Die übrigens hier auf dem Tisch liegen. Genau, genau. Das Was man im Radio so gut sehen kann. <lacht> Aber
0: die sind, das sind keine Nachbauten. Das eine, haben Sie mir gesagt, ist von 1600?
1: 1643, genau. Mein Hekidewa no Kami Minamoto no Mitsuhira, das Kurzschwert, das ist ein Erbstück der Otsuka-Familie. Und das andere ist ein sogenanntes Shinsakuto. Also ein modernes geschmiedetes Schwert, das wurde ähm, 1974 geschmiedet. Also und die ist, sind extrem scharf? Genau, die sind, das sind alles authentische japanische Klingen und deswegen auch sehr, sehr scharf. Puh.
0: Also Schwertkampf gehört dazu? Zum genau. Training, was noch?
1: Dann äh, Naginata-Jutsu, das ist mit ähm, dem Naginata, das ist, kann man sich vorstellen, das ist ein 2,70 Meter langer Stab mit Klinge dran. Also im Prinzip ein langes Schwert, ein sehr breit, massives Schwert an einem langen Stab dran. Also so eine Art Schwertlanze, Hellebarde, je nachdem, wie halt, dass man es halt, Dass der europäische Zuhörer sich was drüber verstehen kann also, sieben, kann.
0: also sieben bis zehn Stunden im Schnitt täglich.
1: Genau. Dann, das, heißt, das heißt, Sie sind super top fit, wahrscheinlich fitter als die meisten anderen Spitzensportler. Ja, also ich würde würd mich nicht über andere Spitzensportler stellen. Nein, das, das hat damit nichts zu tun. Das ist eher, man ist einfach fit. Das reicht.
0: Es gibt ja diese Regel, dass man sagt, wenn man etwas 10.000 Stunden gemacht hat.
1: Meisterschaftsthese, genau.
0: Dann erreicht man Meisterschaft. Wenn man etwas 20.000 Stunden gemacht hat, so wie Sie, was erreicht man dann? Mehr äh, den Körper zu ruinieren. <lacht> <lacht> ähm. Aber geht, geht denn mehr als Meisterschaft? Was ist das Ziel? Perfektion?
1: Perfektion, aber Perfektion ist etwas, was man als Mensch nicht erreichen kann. Deswegen ist es ja so schön. Man kann immer weitermachen und das geht immer weiter und weiter und weiter. Noch und ja, ja. nochmal zum Curriculum zurück. Also Es ist, wie gesagt, ähm, Kenjutsu, Schwertkampf. Naginas jutsu mit dieser Hellebade, Dann ähm, mit dem Yadi, der Umgang mit dem Speer nennt sich auch Sojutsu, Speerfechten, ähm, dann äh, Jujutsu, das ist unbewaffnet, und dann eben gibt es noch das Ganze, was dazu gehört, an Philosophie Tetsugaku. Also das Bujutsu, das Ganze kämpferisch, ist ein Aspekt, dann Tetsugaku, Philosophie, der zweite Aspekt, das zweite Standbein. Ähm, bei uns die Philosophie basiert auf den Lehren des Shimbutsu, dem Synkretismus aus Shintoismus und Buddhismus und äh, neokonfuzinistischer Lehre.
0: Da werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Jetzt ist es ja so, dass viele diese Bilder der japanischen Krieger kennen. Viele kennen vielleicht auch den Film The Last Samurai Genau. mit Tom Cruise, Shogun, den Roman oder die Serie. Damit hat es bei mir angefangen. Ja, bei mir übrigens, also was heißt, da hat es angefangen, aber ich habe das damals auch geguckt. Ja. Wahrscheinlich wesentlich früher als Sie. Aber einen echten Samurai haben die wenigsten gesehen. Wie reagieren die Menschen jetzt hier in Bayern, in München, wenn sie
1: sie sehen und vor allem, wenn sie sie in Tracht sehen? Gemischt. Manche denken, das ist eine Art Verkleidung. Manche denken, mal halt Kampfkunst, okay. Die wenigsten denken daran, dass da wirklich mehr dahinter steckt, weil es ist ja doch ein relativ ungewöhnlicher Weg, wenn man das so sagen kann.
0: Wie sieht diese Tracht aus? Sie sitzen jetzt heute im Anzug vor mir, das ist wahrscheinlich ihre westliche Tracht. Ich Nehme ich mal an. Wie sieht diese äh, fernöstliche, die japanische, die Samurai-Tracht aus?
1: Das ist ein Kimono, das ist eine lange Robe sozusagen. Darunter trägt man ein, ähm, so eine Art Unterrobe, also Unterhemd. Dann ähm, das Ganze wird mit einem Obi, mit einem Gürtel zusammengehalten. Dann wird dieser Kimono, Kimono geht ja bis zu den Knöcheln runter, wird hochgehoben, hinten in den Obi reingesteckt, sodass man im Prinzip die Beine frei hat. Und dann wird ähm, der Hakama, ein Hosenrock, äh, die japanischen traditionellen Reiterhosen werden drüber getragen.
0: Stimmt es, dass ihr da auch einen Seidenschal immer dabei habt? An euch tragt, um im Zweifelsfall, also früher war das wahrscheinlich dazu gedacht, dass man im Zweifelsfall bei einer Verletzung sofort abbinden kann? Das sind
1: diese Seidenkordeln hier am Schwert. Die sind am Schwert dran, okay. Das sogenannte Sageo, genau. Das wurde benutzt, um eben Verletzungen abzubinden, Gegner zu fesseln. Das war so das erste Hilfeset, sozusagen, der damaligen Zeit. Und immer ein Langschwert und ein Kurzschwert. Genau, das ist das Daisho, das Schwertpaar der Samurai. Also es war die Pflicht, also per Gesetz musste der Samurai zwei Schwerter immer bei sich führen. Das gab es nicht, dass man die mal zu Hause vergisst oder so. Das ist, war wirklich per Gesetz so festgelegt, dass man die immer dabei haben musste.
0: Sie haben gerade gesagt, hier reagieren die Menschen gemischt bei uns in Bayern.
1: Wie ist es denn in Japan, wenn da ein blonder, blauäugiger Samurai kommt? Ähm, in Japan bin ich tatsächlich meistens in Tracht unterwegs. Ja. Also es ist so, die meisten finden es sehr positiv. Vor allem die Älteren. Die sind da finden es schön, dass man sich mit der japanischen Kultur auseinandersetzt. Und ähm, vor allem, wenn man dann halt mit ihnen redet, dann, ich werde oft angesprochen, warum ich den Tracht trage. Und dann erkläre ich ihnen halt, dass ich der siebte Soke der hokushin bin. Und das siebte überhaupt diese traditionellen Schule. Genau. Und äh, da die hokushin als ryu also meine Schule, war eine der sogenannten Bakumatsu-Edo-Sandai-Ryuha. Das waren die drei stärksten und größten Kriegskunstschulen am Ende der Edo-Zeit, zwischen 1853 und 1868. Und dadurch kennen eben die meisten Leute die Schule noch. Das ist so, dass... Äh, Unsere Schule hat viele der größten Meister der japanischen Kriegskunstgeschichte hervorgebracht, die auch eben Japan und ähm, vor allem die moderne Japans dann beeinflusst haben, den Wechsel zwischen dem, der feudalzeit und der moderne. Und in deren
0: Tradition stehen sie. Genau. Als das siebte Oberhaupt dieser Schule eben. Genau. Ein ganz wichtiger Aspekt der Philosophie,
1: habe ich gelesen in der Vorbereitung, ist, es gibt das Gute und das Böse Schwert. Was hat es damit auf sich? Das ist die Lehre des Satsujinken, des Tötenden Schwerts, und des Katsujinken, des Lebengebenden Schwerts. Um, es ist so, dass das Schwert ist natürlich eine Waffe, ist ganz klar. Aber es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Die meisten Leute denken, ja, jemanden besiegen zu können, ist ja das Schwerste. Das Problem ist nur, das ist es gar nicht. Jemanden, also Schwert in Gegner rein, ist gleich Gegner tot. Ist relativ einfach, ein einfaches Prinzip. Auch technisch gesehen relativ einfach umzusetzen, wenn man das erstmal kann und ausgiebig trainiert hat. Das Problem ist, was deutlich schwieriger ist, ist die, die Kontrolle zu haben im Kampf, dass man den Gegner demmaßen dominiert und kontrolliert, dass man ihn, dass man frei entscheiden kann, besiege ich ihn, indem ich ihn töte oder besiege ich ihn, indem ich ihn kampfunfähig mache und am Leben lasse. Also diese Entscheidungsfreiheit, die haben Sie immer als Samurai oder hatten die Samurai früher, heute wird ja nicht mehr getötet. Hatten nicht alle, das ist es ja, das ist das, das was höchste Meisterschaft bedeutet, dass man immer die Freiheit hat, so gut zu sein, dass man den Gegner verschonen kann. Das ist das, worauf es ankommt. Weil gezwungen zu sein, jemanden zu töten, also gezwungenermaßen, weil er einen angreift, ist keine Freiheit, das ist keine Meisterschaft. Meisterschaft ist es, jemand die freie Entscheidung zu haben, dass man ihn auch am Leben lassen kann. Das heißt, man ist dem Gegner natürlich so weit überlegen, dass man diese Freiheit ausüben kann.
0: Und das ist das Höchste, was man erreichen kann. Ja. Viele Jungs sind fasziniert von der fernöstlichen Kampfkunst, ganz egal, was das jetzt ist, ob Samuraiser, oder Ninjas oder Kung-Fu. Einige trainieren das ja auch, aber fast keiner wird Samurai. Ist das, was Sie leben, der wahr gewordene Traum eines kleinen Jungen?
1: Kann man so sagen, ja. Ehrlich? Ja, es war schon, also mich hat es immer schon so erschwert dann hingezogen. Ich bin mit dem englischen Langbogen aufgewachsen, habe, ähm, also natürlich nicht in der frühesten Kindheit mit dem englischen Langbogen geschossen, aber dann später in meiner Jugend, mit englischen Kriegsbögen geschossen, also Bögen mit einer Zugkraft von 100 bis 140 Pfund. Das ist, wie sie im 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich verwendet wurden. Also authentische Eibenbögen. Die haben eine Durchschlagskraft und die schießen auf 150 Meter durch ein Straßenschild durch. Also, also penetrierendes Straßenschild. Und Dadurch habe ich mich dann verletzt, weil ich, äh, die Knochen waren zu jung. In der Halteschulter, in der linken Schulter habe ich eine Entzündung bekommen. Ich konnte meinen Arm nicht mehr heben. Und dann habe ich ja, ein bisschen recherchiert. Und dann hat man gemerkt, ja, die englischen Langbogenschützen im 100-jährigen Krieg, die hatten da äh, Deformationen in der Schulter. Und ähm, wollte ich nicht unbedingt bekommen. Also habe ich damit aufgehört, das Training reduziert und bin dann, als es ausgehalten war, wieder auf Sepan, also nicht wieder, sondern bin dann auf japanische Schwert umgestiegen.
0: Aber warum wird aus so einem Hobby, sage ich mal, aus so einer Begeisterung, aus so einer Leidenschaft dann etwas, dem man sein Leben widmet?
1: Das war gar nicht so geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nach Japan ausgewandert, um das Ganze zu lernen. Dachte, ich komme dann irgendwann zurück und habe einen normalen Job. Aber ja, es hat sich dann im Laufe der Ausbildung alles so rauskristallisiert. Das war ja nicht damit zu rechnen, dass das irgendwann mal so enden wird. Sie sind nicht nach Japan gegangen mit 18 und hatten diesen Plan, ich werde jetzt Samurai, ich werde das Oberhaupt einer, einer traditionellen großen Samurai-Schule. Nein, vor allem Samurai, wie gesagt, man kann es nicht werden. Einfach, das war eh nicht der Plan. So also wie wenn man sagt, man geht heute zum Fechten und wird Ritter dadurch. Das ist ja auch nicht möglich. Das ist so, dass wie soll ich sagen, ich bin rüber, um eine alte japanische Kriegskunstschule zu studieren. Ich habe hier mit modernem japanischen Schwertkampf, Iaido und Kendo, angefangen, weil es damals keine alten Schulen, authentischen Schulen hier gab. Also mit einem Schulabschluss dachte ich mir, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann ist man einmal so im System drin und dann noch ins Ausland zu gehen, na, wird schwierig. Also habe ich gesagt, wenn jetzt, wann dann? Also auf nach Japan. Und ähm, habe mir das Ganze durch meinen verstorbenen Großvater finanziert. Der hat mir ein bisschen Geld hinterlassen und dadurch habe ich mir die Reise eben Nachher Japan den Aufenthalt dort finanziert. Mit 18 damals. Ne? Genau, ich habe einfach gedacht: Naja, was machen die meisten Leute, wenn sie jung ein bisschen zu Geld kommen? Sie geben es aus für Partys oder für Autos oder ich habe gesagt, ich will sie in meine Zukunft investieren. Stimmt,
0: dass der Papa gesagt
1: hat, besser als wenn du dir jetzt einen BMW oder einen Audi gekauft hättest? Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das sagt er heutzutage immer noch, weil wie gesagt, Geld, man kann sich. Verbrauchsgegenstände kaufen. Aber das Problem ist, sie sind dann irgendwann weg. Wenn man Geld in die Zukunft investiert, in die eigene Zukunft, ist es nie verschwendet.
0: Aber es haben wahrscheinlich viele damals gesagt, du kannst es gerne in deine Zukunft investieren, aber mach was Vernünftiges. Was ist denn das, was du da treibst, Junge?
1: Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, dass das, was andere Leute sagen, mich nie wirklich interessiert hat, weil sonst wäre ich nicht so ein Geschichtsfan geworden. Also ich, mir war immer Geschichte immer schon wichtig und das ist halt nicht das, was den typischen... 15-, 16-, 17-, 18-Jährigen interessiert normalerweise.
0: Ich meine, jetzt sind Sie ein bekannter Mann, sind jemand, der wirklich viel geleistet hat. Gibt es immer noch Menschen, die sagen, was ist denn das für ein Verrückter?
1: Definitiv, definitiv. Es ja. gibt viele Leute, die es nicht nachvollziehen können. Die aber trauen sich aber wahrscheinlich nicht, Ihnen das zu sagen, oder? Ach doch, es gibt genug Leute, die mir das auch sagen. Das ist ein bisschen, das ist ein sehr eigener Weg. Ähm, vor allem früher, als ich noch nicht so bekannt war. Jetzt ist es so, dass die meisten Leute <lacht> Beifall klatschen. Aber... Ähm, Früher gab es einige Leute, die gesagt haben, ja, das ist doch nichts. Ähm, du weißt doch da nicht, dir dadurch in der Zukunft aufzubauen, das ist unsicher. und oh, Du weißt doch nicht, ob das klappen wird. Aber das Problem ist, wenn man immer denkt, oh, das wird nicht klappen, dann versucht man es nicht. Aber wenn man es nicht versucht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So sieht es aus. Das ist im Duellieren genauso das Gleiche. Wenn man in ein Duell geht, man weiß nicht, ob man gewinnt. Selbst wenn man... Besser ist als der Gegner, darf man nie davon ausgehen, dass man es ist.
0: Wissen Sie immer, dass Sie besser sind als der andere?
1: Äh, teilweise Duell? ja, aber das ist trotzdem. Wo, woher
0: wissen Sie das oder woran merken
1: Sie das? An der Art, wie er sich bewegt, aber trotzdem im Duell, wie gesagt, das Mindset muss sein, dass man denkt, der Gegner weiß alles, was man selbst weiß, wenn nicht sogar mehr. Weil dann hält man sich genau an die Strategien und Lehren der Schule, die man gelernt hat und verinnerlicht hat und dadurch eben geht man nach dem System vor. Es ist, ist wie eine Formel, es ist ja. wie eine mathematische Formel und dadurch gewinnt man. Das ist, das ist der Sinn, strategisches Vorgehen. Das ist ja wie bei, bei Schachspielern, bei professionellen Schachspielern. Da werden ja auch verschiedene Züge geplant und man weiß ja auch nicht, ist der Gegner jetzt wirklich besser? Blöfft er oder wie auch immer? Das ist im Duell nichts anderes. Und wie gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Duelliert ihr euch heute noch
0: mit richtigen Schwertern? Also die sind ja messerscharf. Was heißt messerscharf? Die sind so scharf.
1: <lacht> es sind größere Messer, ja. Das sind <lacht> etwas größere Messer, das stimmt. Die sind
0: ja fast so scharf wie Küchenmesser. Nein, ich meine, die, die sind ja so scharf, dass man damit wahrscheinlich... Wie kann man, das, wie kann man das erklären, wie scharf die sind?
1: Wie scharf die sind? Mit einem langen Schwert, also mit einem Kurzschwert... Wir machen regelmäßig Schnitttests. Da werden Tatami-Matten genommen. Das sind die japanischen Reisstrohmatten. Die werden eingeweicht und sind dann ungefähr so Oberschenkel dick Und wenn die eingeweicht sind, haben die die Konsistenz von einem oberschenkel mit Knochen. Und das geht einfach, sock, mit einem weichen Schnitt einfach durch. Also
0: ist das nicht auch ein bisschen gruselig, dass Sie wissen, Sie könnten, wenn Sie wollten, solche Geschichten treiben? Also ja, ich finde, das das ich, ich habe wirklich schon, 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 schon Sorge, so ein Ding anzufassen.
1: Es ist so, es ist ja wie im Schützenverein, Verantwortung, verantwortungsvoller Umgang mit der Waffe, das ist es, worum es geht. Beispielsweise, ich werde oft gefragt, ja, aber, also viele Leute kommen mit einer sehr, ähm, nennen wir es mal, pazifistischen Einstellung und sagen, ja, aber Waffen sind böse. Problem ist, dabei werden sie von Waffen beschützt. Das ist wieder lebengebendes Schwert, tötendes Schwert. Wenn, um wieder auf die Philosophie mal zurückzukommen, wenn Polizisten oder nicht bewaffnet werden. Wer setzt die Gesetze durch? Freiwillig hält sich niemand dran. Der Grund, warum man sein Parkticket, das man nicht gezahlt hat, wenn jemand das man nicht gezahlt hat, ne, zahlen muss, ist, weil sonst kommt die Staatsgewalt, Schon klar. die Mahnung und Schon klar. es ist klar. Jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, Polizisten tragen selten solche Schwerter. Tragen
0: Schusswaffen. Also ich, ich will gar nicht diese Diskussion anfangen, weil ich finde, dass das eine, eine, eine Kunst ist die ist sie das? da wirklich perfektioniert haben. Insofern ist das sehr, sehr spannend und und wir glaube wir brauchen nicht darüber sprechen wie, wie sinnvoll oder sinnlos Waffen sind ja, und dass Nein, man das, mit Waffen das, viel Böses das, das, anstellen das will kann.
1: Ich nicht. Der Punkt ist, ähm, es geht mir darum, der verantwortungsvolle Umgang ist das was den Menschen schult, auch den Geist schult, weil Pazifismus ist eine freie Entscheidung, aber jemand es wird bei uns in der Schule gelehrt, dass eine pazifistische Einstellung kann nur jemand haben, der auch ähm, dazu fähig ist große Gewalt im Fall des Falles auszuüben. Jemand, der keine Gewalt ausüben kann, ist harmlos. Der mag eine friedfertige Einstellung haben, aber er hat keine andere Wahl, als diese zu haben, weil er nicht dazu fähig ist, anders, etwas anderes auszuüben. Deswegen ist es so, dass man auch sagt, dass... Ähm, wie auch schon die, in der Kunst des Krieges von so und zu genannt wird, dass der, der Frieden will, bereitet zum Krieg, haben die Römer auch schon gesagt. Also man also man muss in der
0: Lage sein, sich zu verteidigen, um genau. überhaupt eine pazifistische genau. Einstellung zu haben. Nochmal, nochmal die Frage, Also könnt ihr, könnt ihr euch überhaupt mit diesen Schwertern noch duellieren, auf die Gefahr hin, dass dabei was Ernsthaftes passiert, eine ernsthafte Verletzung?
1: Ja, schon. Also es ist so, dass ähm, am Anfang werden natürlich Bambuschwerter genommen, erstmal mit Schutzausrüstung, dann äh, Holzschwerter, dann wird die Schutzausrüstung langsam weggelassen, je nachdem, wenn man besser wird und am Ende wird mit scharfen Klingen sich duelliert. Ähm, das wird dann mit sogenanntem Sundrome gefochten. Das ist ähm, ein Sund ist eine Maßeinheit, circa drei Zentimeter. Da wird dann drei Zentimeter vor dem gegnerischen Körper gestoppt.
0: Drei Zentimeter. Ja. So genau kann man das trainieren oder beherrschen, genau. dass man sagen kann: Ich führe jetzt eine blitzschnelle Bewegung aus, die genau drei Zentimeter vor deiner Nase endet.
1: Genau. Das ist Wahnsinn. Das ist das, worum es eben geht. Die Perfekte Kontrolle zwischen Geist und Körper zu erreichen, im Prinzip. Und
0: dazu gehören eben mindestens 10.000 Stunden.
1: Oder ja. wie bei Ihnen 20.000. Sonst geht es nicht. Das ist einfach eine Frage der Zeit, wie viel man übt. Ich bin noch relativ jung. Ich bin Muss man 27. besonders talentiert sein? Talent spielt sicher eine Rolle, aber man kann alles lernen. Ohne Fleiß kein Preis. Also, es ist, ist einfach so. Das heißt, Sie hätten auch Fußballprofi werden können. Ich war nie so leichter Fußballfan, <lacht> um es ehrlich zu sagen. Ich weiß ich Oder was weiß ich, Fecht-Olympiasieger. Ja, vielleicht, aber es war einfach nicht mein Weg. Und Aber jeder kann, ich muss sagen, jeder, auch wenn er kein Talent hat, ich habe Leute dabei, die hatten nicht sonderlich wie Talent, aber die haben sich durch einen sehr konstanten Weg, einfach die haben konstant geübt, immer weiter das gemacht und sich hart dahinter gehängt und haben es geschafft. Sie haben Schüler auf der ganzen Welt, ne? Ja, wir haben momentan, habe ich äh,
0: 174 Schüler. Oskar, das ist eine große Ehre, dass Sie da sind. Das ist super spannend und Teil dieser kleinen Show ist stets ein Lebenslauf, den ich schreibe für jeden Gast. Habe ich auch für Sie versucht, den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen. Dankeschön. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann danach, ob das völliger Quatsch ist oder ob da vielleicht einiges hinhaut, was da so drin steht. Bitteschön.
1: Ich heiße Ozka und habe mein Leben der Samurai-Kultur gewidmet. Als Oberhaupt meiner traditionellen Schule lehre ich auf der ganzen Welt, immer auf der Suche nach meinem Nachfolger. Ich bin ein Pendler zwischen den Welten, zwischen Shinkansen und S8, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Tiefe und Oberflächlichkeit. Das Schönste an meinem Beruf als Samurai und Lehrer sind die Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Besonders geprägt haben mich meine frühe Faszination für Geschichte und Mythologie und mein Schwertmeister und Adoptivvater in Japan. Mein Motto lautet, mein Leben für das Schwert, das Schicksal ist unvermeidlich. Das trifft so zu. Das trifft so zu? Obwohl... Samurai sei, ist nicht mein Beruf, aber... Ich weiß schon, das ist genau.
0: schwer zu differenzieren, aber ja, ich sage jetzt nochmal, für, für uns laienhaft dargestellt, haut das so hin. Also dieser letzte Satz, mein Motto lautet, mein Leben für das Schwert, das Schicksal ist
1: unvermeidlich, klingt für unsere westlichen Ohren sehr martialisch. Um, was heißt Japa das? Ja? Auf Japanisch ist es, äh, ken no no Jinsei, renai", wortwörtlich übersetzt, eben mein Leben für das Schwert, das Schicksal ist unvermeidlich. Und das ist so, da ich eben das siebte Oberhaupt der Schule bin, ist es meine Verantwortung, dieses Kulturgut, dieses japanische Kulturgut an die nächste Generation weiterzugeben. Und das ist meine Lebensaufgabe.
0: Mein Leben für das Schwert heißt
1: das, ich würde für das Schwert sterben? Im Fall des Falles wohl ja. Das, das Risiko, das, was passiert, ist nie ausgeschlossen. Es können ganz dumme Unfälle passieren, wie bei allem. Springreiter, fällt vom Pferd, bricht sich das Knick. Passiert. Kann alles passieren, aber... Es geht mir eher darum, dass ich das meinem Leben eben damit dem Schwert widme. Das ist Ken no Michi, der Weg des Schwertes ist ein Lebensweg. Und ob man dem professionell geht oder als Hobby geht, das bleibt jedem selbst überlassen. Und das Schicksal ist unvermeidlich, heißt? Sagen wir so, ich bin mit 18er Herbern ausgewandert und habe das alles durchlebt und alles erreicht. Dass das alles Zufall ist, fällt schon ein bisschen schwer zu glauben. Also ich bin jetzt kein sonderlich religiöser Mensch, aber... Also dieser Weg war in gewisser Weise vorherbestimmt? Ich glaube schon dran. Ich glaube, das Schicksal ist nicht was, was wirklich nur einen Weg offen lässt, aber es gibt einem verschiedene Chancen im Leben und was man draus macht, bleibt einem selbst überlassen.
0: Hätte es für Sie denn einen alternativen Weg gegeben? Also jetzt sind Sie 27, könnten Sie sich irgendetwas anders vorstellen?
1: Oder ist das jetzt Ihr Leben, bis Sie irgendwann mal nicht mehr sind? Das wird mein Leben sein, bis ich irgendwann nicht mehr bin oder nicht mehr kann, sagen wir es mal so. Aber... Ich hätte auch die andere Möglichkeit gehabt, die Anwalts- oder Steuerkanzlei von meinem Vater zu übernehmen. Eins von beiden zu studieren, Jura zu studieren, Anwalt zu werden oder BWL-Steuerberater, Ausbildung, je nachdem. Das ist ja Aber lustig,
0: weil in dem Anzug sehen Sie natürlich so aus, als könnten
1: Sie auch Steuerberater sein. <lacht> ja, nee, das ist nicht so mein Weg, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, nicht meins. Nee, offensichtlich nicht. Nochmal zurück zu Ihrer Kindheit, zu Ihrer Jugend, sehr früh schon diese Faszination für Geschichte, für Mythologie, mit elf dann eben Shogun gelesen. Genau. Wissen Sie noch, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist damals?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand's damals, da fand es damals, fand ich es cool. Warum kommen Leute dazu, das werde ich immer relativ häufig gefragt, Das ist die meisten sehen Filme, sehen, schauen, sich ja, ähm, die alten japanischen Filme an, die sieben Samurai, die alten Samurai-Filme, die schwarz-weißen von Kurosawa Akira, oder eben The Last, The Last Samurai, Star Wars, alles was mit Schwertern zu tun hat und das finden die Leute, das fasziniert die Leute weltweit und immer noch. Das ist, weil man halt direkt mit Leuten zu tun hat und auch einfach jemandem gegenüberzustehen. Das liegt in der menschlichen Natur. Kampf liegt in der menschlichen Natur. Nicht auf negativen Sinne, Wettkampf, auch Absolut. sportlicher Wettkampf. Shogun ist
0: ja eine ganz spezielle Geschichte, das ist ja die Geschichte eines Engländers, eines jungen Engländers, der offenbar der erste Samurai wurde dann in Japan ja. vor vielen, vielen Jahren. Warum hat gerade das Sie so fasziniert?
1: Man selbst, Westler, ne? ja. Und dann der Westler, der nach Japan geht. Ja, gut, damals wusste ich noch nicht, dass ich nach Japan gehe, aber es ist natürlich der Traum eines kleinen Jungen gewesen, irgendwie mal mit Schwertern gut kämpfen zu können. Das war auch wirklich mein Traum, dass das mal irgendwann so. Das mal kann.
0: Stimmt es, dass Ihr Papa Ihnen das erste Schwert gekauft hat? Also das ja. erste richtige Schwert, als Sie 15 waren?
1: Ja. Wusste
0: der, was er damit anrichtet? <lacht> das war eine lange Diskussion, um ehrlich zu sein, mit den Eltern. Aber was kostet denn so ein Schwert? Also für den Hausgebrauch, sage ich mal. Um,
1: Das war ein Trainingsschwert. Das ja. war jetzt nicht so recht teuer. Das hat, ich glaube, 300, 400 oder sowas. Das Trainingsschwert sind jetzt nicht so teuer. Die alten Klingeln sind da deutlich teurer. Was kostet so ein Schwert? Dieses
0: Kurzschwert ist von 1600.
1: Das äh, Kurzschwert, das liegt bei mal Kleinwagenpreis. Also. Über so schon.
0: Na gut, Sie müssen keine Sorge haben, dass Ihnen irgendjemand das wegnimmt. ich habe
1: die auch meistens mit dabei im Koffer. Ja. Ist, äh,
0: ja. Wenn die Leute wüssten, was in diesem Koffer drin ist, ist so ein unauffälliger Koffer, ne?
1: Ja, ist also immer lustig, wenn ich damit reise. Manche tippen auf Scharfschützen, der anderen tippen auf ja. irgendwie irgendwelche Agenten so zum Anzug und mit dem mit Scharfschützenkoffer durch die Landschaft. laufen. wenn raus. Sie dann sagen, da sind Schwerter drin, dann glaubt Ihnen das keiner? Dann sind Sie erstmal sehr überrascht, aber die meisten glauben das eigentlich schon. Also Die fühlen gut. sich da
0: nicht verarscht? Nee. So ein junger, adretter Mann mit seinem Koffer und dann fragt man, was ist da drin? so
1: ein Schwert da drin. Ja, immer Visitenkarten dabei, die man den Leuten in die Hand drücken kann. <lacht> Muss immer lustige Situation, anwerben, ne? oder? Genau, ja, lustige Situation. das, das trifft's. Überhaupt äh, stelle ich mir
0: das sehr, sehr spannend vor, wie die Menschen auf Sie reagieren und was Sie für unterschiedliche Menschen kennenlernen, dass Sie ja auf der ganzen Welt unterwegs sind. Also jetzt nicht nur Ihre Schüler, sondern überhaupt Menschen, denen Sie begegnen. Das ist offenbar eine der Geschichten, die Ihnen besonders gut gefällt an Ihrem Beruf, an Ihrem Leben.
1: Ist es, es ist der kulturelle Austausch, weil da ich eben in mehreren Ländern unterrichte und ähm, wir haben jetzt insgesamt äh, zwölf Zweigstellen weltweit momentan. Die Zentrale habe ich eben 2016, als ich Oberhaupt wurde, nach München verlegt, einfach aus ökonomischen Gründen, weil wir haben Zweigstellen in Wien, Budapest, Florenz, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Osnabrück, Basel, Braga, also und zwar in Tokio, München, das Zentrale. Es ist ein internationales Unternehmen und dadurch reise ich sehr viel rum. Und da mehr in Europa ist als in Japan, ist es einfach so, immer Tokio, Florenz, Tokio, München, Tokio, Budapest, etc. Das Ganze würde dermaßen an Flugkosten, also allein die, die, die Fahrtkosten dabei draufgehen. Davon kann man schon gut leben im Prinzip. Und da ist es besser, ich bin für ein, zwei Monate, drei Monate in Japan im Jahr und... Den Rest des Jahres reise ich in Europa rum.
0: Wissen Sie noch, als Sie sich damals mit 18 an der Schule in Japan, in Tokio beworben haben, wie Ihr erster Eindruck war? Und wie überrascht waren Sie überhaupt, dass Sie da aufgenommen worden sind?
1: Es ist so, das wird heutzutage immer so dargestellt, als wäre das so schwer, aufgenommen zu werden. So von wegen, man muss da irgendwie erstmal im Regen sitzen und warten. Und ist nicht so. Nein, das ist die, die Schulen haben heutzutage alle Homepages. Die meisten. Es ist sinnvoll, wenn man Schüler haben will, muss man halt Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Es ist wie mit allen anderen auch, weil die, die es nicht machen, sterben aus. Ist, wie findet man Schüler? Die Schüler, Leute müssen darauf aufmerksam werden und ähm, das wird man halt nur, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Aber Sie
0: konnten ja kein Japanisch, kein Wort wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ich bin mit einem Freund da hingekommen und äh, der hat mir da geholfen und ähm, dadurch äh, ging das dann ganz gut. Aber ich musste halt sofort Japanisch lernen. Das war die Grundvoraussetzung. Ohne fließend Japanisch zu können, kann man die Lehren nicht erlernen und meistern vollständig. Bei uns ist es auch immer noch Voraussetzung, also wir haben fünf Graduierungen. Erste ist ein Schülergrad, zweite ist Lehrergrad, dritte ist schon Beginn der Meistergrad. Und für den dritten muss man bereits fließend Japanisch können. Das ist die Grundvoraussetzung, weil man als Beginn der Meister der Schule, diese eben auch auf Japanisch unterrichten muss und vor allem die philosophischen Inhalte, die lassen sich nicht einfach übersetzen, das ist das Problem. Oh. Weil wenn man die übersetzt, dann verlieren die Bedeutung. Und die Bedeutung wird verfälscht und dadurch wird die Schule nicht eins zu eins weitergegeben. Das ist dann schlecht.
0: Wie hart war das denn damals am Anfang? Also wir haben das Training vorhin schon angesprochen, sieben bis zehn Stunden. Das waren Sie sicherlich nicht gewöhnt.
1: Nein, war ich nicht. Aber Sie sehen auch die Narben vielleicht im Gesicht, hier oben an der Stirn, da, ja. da, hier ist eine. Die Narben an den Fingern, hier, hier, da, da, da. Das sind alles Fechtnarben. Das sind alles Narben aus meiner Ausbildungszeit durch meinen Vorgänger, den sechsten Sogonska Yuichido.
0: Hätte auch anders ausgehen können? Also dass es nicht nur kleine Narben übrig bleiben, sondern dass sie ja, nicht halt, mehr vor mir sitzen heute? Wenn
1: halt so ein Stich statt hierhin ins Auge geht, dann geht es im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge, ne? Und sowas passiert? Kann passieren, sollte nicht passieren, aber kam vor, früher auch schon. Ist halt ein gewisses Risiko. Der Meister, der Mann, der sie ausgewählt hat, der sie geprägt hat maßgeblich, wieso hat er sie ausgesucht? Und das war, weil ich halt am meisten Engagement gezeigt habe und am besten war. Ich war der Beste seiner Schüler, und habe alle anderen besiegt. Wir sind halt eine der letzten Stile, die sich noch aktiv duelliert. Und da lässt sich ganz einfach feststellen, wer der Beste ist. Und es waren hauptsächlich japanische Schüler da. Und ich muss ich überlegen, die meisten Leute kommen halt die Woche in Japan vor allem, wenn es hochkommt, ein-, zweimal die Woche ins Training für eineinhalb Stunden am Abend, wenn es hochkommt. Manche auch einmal alle zwei Wochen, weil halt einfach der Job lässt es nicht zu. Japan ist eine sehr, sehr strikte Arbeitskultur mit sehr wenig Freizeit. Und die wenigsten können das, dass sie mehrmals die Woche ins Training gehen. Und dann kommt halt jemand, der um die ganze Welt reist und um das Ganze zu lernen. Das beeindruckt schon. Also ich habe das jetzt auch. Die Leute, die aus aller Welt kommen und die, die halt mal in ihren Zweigstellen bleiben und da trainieren. Und aber dann die, die die ganze Zeit herkommen, um sich weiterzubilden, Engagement zeigen. Natürlich fällt das positiv auf.
0: Wann war dieser Punkt für Sie erreicht, wo Sie wussten, ich will wirklich mein Leben dieser ganzen Geschichte widmen? Wo Sie eben gemerkt haben, ich, ich gebe da diese 10, 20 Prozent mehr als viele andere, auch als viele Japaner.
1: Das war so nach mal zweieinhalb bis drei Jahren Ausbildung. Ich habe meine Meisterprüfung nach drei Jahren gemacht. Die Prüfung der vollständigen Meisterschaft dann nach vier Jahren. Also Vollzeittraining und Studium. Aber ja, nach so zweieinhalb bis drei Jahren. Da war mir das bewusst. Seit 2012 habe ich kein einziges Duell mehr verloren. Und 2013 habe ich dann meine Meisterprüfung abgelegt. Die Diplom der vollständigen Meisterschaft aller offenen und geheimen Lehren. Genau, das ist Menkyo Kaiden genannt. Was sind denn die geheimen Lehren? Das ist tatsächlich ähm, relativ interessant, weil in den Dojo, in den Trainingshallen, da wird offen das Curriculum niedergeschrieben und ist an der Wand zu sehen. Und das sind dann die Omote, die offenen Techniken. Alles, was nicht draufsteht, sind die UDA oder geheimen Techniken, weil es eben nicht draufsteht. Ne? Ja, aber
0: was ist denn zum Beispiel so eine geheime
1: Technik? Um, das sind Techniken, die man nicht, also damals auch vor allem nicht allen Leuten beigebracht hat, weil, Sie müssen sich vorstellen, man hat sich ja die Konkurrenz rangezogen. Wenn damals jemand unterrichtet, hat, es ging ja darum, da, damals noch wirklich um Leben und Tod, heutzutage ist es Erhaltung des Kulturguts, aber damals ist es so, dass das ja wirklich das Überleben auch des Meisters das gefährdet hat, wenn der jemandem alles beigebracht hat. Das heißt, da gab es das sogenannte Kansensoden, die vollständige Überlieferung, und Fukansensoden, die unvollständige Überlieferung. Und normal hat man nur denen, denen man am meisten vertraut hat, zu dem man eine wirklich enge Beziehung hat, die ganzen Ursachen, sachen also die ganzen geheimen Techniken beigebracht. Weil das eben, das war, um dem Meister auch ebenbürtig, bzw. sogar besser zu werden als der eigene Meister.
0: Wie haben Sie reagiert, als Ihr Meister Ihnen seine Nachfolge angeboten hat?
1: Überrascht. Es war eine relativ große Überraschung, aber es hat sich auch schon davor schon ein bisschen abgezeichnet. Also es ist so überraschend kam es dann auch wieder nicht. Es war eine Überraschung, weil halt es ist das erste Mal, dass jetzt Nicht-Japaner eben eine solche alte Schule in dieser Position Asoke eben führt. Und
0: Also eine große Ehre.
1: Ja, eine riesengroße Ehre. Dass er auch den Schritt ja. geht, weil Japan ist ein sehr konservatives Land und vor allem der kulturelle Bereich, also die alten Kriegskunstschulen, die sind natürlich dann die konservative Elite sozusagen. Und dass da ein Ausländer, ein Nicht-Japaner das Ganze leitet. Da gab es schon einiges an Gegenwind, auch von anderen Schulen. Aber wie gesagt, nicht dass man mit ein paar Duellen nicht klären kann. Über die Duelle wird das dann geklärt? Ja. Weil wenn man
0: da sich beweisen kann und zeigen kann, ich bin es wert, ich bin es würdig.
1: Das ist so, wenn halt Leute von anderen Schulen Kritik ausüben und meinen, ein Ausländer kann das nicht so gut, dann schickt der nette Ausländer eine schöne schriftliche Herausforderung hin und sagt, ja, dann zeig mal, was du kannst. Nicht wortwörtlich, aber Höflich formuliert. Und dann duelliert man sich, aber wie endet so ein Duell? Das endet ja nicht mit
0: dem Tod. Nein, heute ist wird,
1: es wird danach entschieden, der erste Treffer zählt. Das heißt, der, der getroffen wird und der, der nicht getroffen wird. Ist, ob jetzt mit einem Bambuschwert gefochten wird, mit einem Shinai oder mit einem scharfen Schwert, macht keinen sonderlich großen Unterschied, weil Treffer ist Treffer. Ob das jetzt oder ein Holzschwert, ein Bokdo, hat dasselbe Gewicht wie ein echtes Schwert. Also,
0: man kann sie auch damit
1: verletzen. Klar, gebrochene Knochen kann es geben. Also, ich hatte ja auch schon mehrere Knochenbrüche an den Fingern oder. Ja, Kapselrisse etc. Da wird
0: ja immer so viel hineingeheimnis in fernöstliche Kampfkunst und Philosophie. Ist das auch etwas, was bei Ihnen eine Rolle spielt, dass Sie zum Beispiel Schmerzen ausschalten können?
1: Das muss man lernen, ja. Also man muss Schmerzen ertragen können und ausschalten können. Das fängt an bei der Meditation. Wie gesagt, Philosophie ist ein Stand, anderer Standbein und Meditation gehört eben dazu. Es wird am Anfang des Trainings immer meditiert und am Ende. Und man sollte auch privat sehr viel meditieren. Also ich meditiere momentan mal eine Stunde täglich, wenn es langt. Das heißt, wenn Sie
0: mal Zahnschmerzen haben, kein Problem.
1: Ja, habe ich nun mal nie erfahren. <lacht> ich also spreche gerade aus eigener leidvoller Erfahrung. <lacht> also das letzte Mal, dass ich Zahnschmerzen hatte, das ist sicher schon über zehn Jahre her. Aber es ist so, man kniet dabei, man sitzt dabei und die Beine schlafen ein, die fangen an zu brennen und das muss man einfach ausschalten können durch Meditation. Das, das ist Teil der Übung. Deswegen meditiert man eben in diesem sogenannten Cäsar, in dieser japanisch knienden Position, wie man das auch aus den Filmen kennt. Und auf hartem Holzboden, also nichts weiches Kissen drunter, wie man es heutzutage in Tempeln machen darf, sondern das wird noch auf Holzboden geübt. Also das ist, ist richtig schön schmerzhaft und auf Dauer, wenn man das mehrere Stunden macht, ja, und das muss man halt einfach ausschalten können, weil wenn man durch Sitzen besiegt wird, wie will man den Gegner besiegen? Das ist, ähm Den
0: Satz merke ich mir. Stimmt es, dass ihr alter Meister, ich meine, sie haben sich natürlich vorbereitet, als sie damals mit 18 nach Japan gegangen sind, aber dass der trotzdem zu ihnen gesagt hat, vergiss alles, was du über unsere Kultur zu wissen glaubst?
1: Ja, weil es gibt so viele Mythen, vor allem über Japan. Auch, er meinte auch damit, vergiss alles, was du einfach im Allgemeinen meinst, zu wissen. Über Strategie, über einfach über Etikette, was richtig, was falsch ist. Weil, um eine Kultur wirklich vollständig erlernen zu können, vor allem so eine Schule. Die hat ja doch wieder sehr spezifische Lehren, auch Ansichten eben, sei es zu Waffen, sei es zu Philosophie, Lebenseinstellung. Man wird geformt. Das ist eine Ausbildung.
0: Wie lange ging diese Ausbildung bei Ihnen insgesamt? Vier Jahre. Ja.
1: Also vier Jahre seit Eintritt bis zu meiner Menku-Keiden-Prüfung.
0: Könnte jemand wie Sie oder speziell Sie mit all dem, was Sie wissen und was Sie können, auch ein Unternehmen führen?
1: Ja, also ich führe ein Unternehmen. Also ich habe eine Firma. Ich führe das Ganze als Firma, es ist kein Verein, weil in diesen alten Schulen das ist alles sehr hierarchisch geregelt. Und der Soke ist halt der ist der, Boss. Chef, der Chef des Ganzen. Und wenn ja. man dass das König beschreiben möchte, der ein Land führt oder halt als Monarch, es ist, wird so geführt, was ich sage, ist Gesetz. Das heißt, wenn. Gott ist das toll! <lacht> <lacht> ja, finde ich auch, da bin ich voll dafür. Dann aber, aber im Ernst, ist
0: es wirklich so? Ja, es ist so. Also wenn, jetzt mal ohne Flachs, wenn Sie jetzt sagen etwas, ist das Gesetz.
1: Ja, wenn ich sage, ab morgen wird in Tokio so und so viel trainiert, auch wenn ich hier gerade nicht anwesend bin, dann wird das so und so gemacht. Das wird es ganz genau so umgesetzt?
0: Also Sie können auch Spaß auch mal sagen, ab morgen wird 24 Stunden trainiert?
1: Dann machen die das? Das wäre zeitlich nicht möglich für die Leute. Deswegen, ist, also <lacht> es sollte im Rahmen des Möglichen bleiben, natürlich, also man sollte es auch nicht ausnutzen, weil. Aber nochmal, Widerspruch gibt es nicht. Nein. Es gibt natürlich Ratschläge. Es gibt, ich habe Ratgeber. Die meisten höheren Meister der Schule sind meine Ratgeber. Das heißt, ich spreche normalerweise meine ganzen ähm, Entscheidungen mit denen ab. Weil es ist so. Mein Meister hat mir damals auch beigebracht, ein guter Anführer hört auf seine Ratgeber und er braucht seine Ratgeber, weil wenn man aus, aus seinem Bauchgefühl einfach nur heraus entscheidet, wie alles gemacht wird, jeder Mensch ist fehlbar. Wie gesagt, niemand also ist perfekt. Also sie sind nicht unfehlbar. Nein, definitiv nicht. Und meine Entscheidungen sind definitiv auch nicht unfehlbar. Es ist so, deswegen, dass ich das Ganze halt natürlich abstimme mit den Leuten und um halt eine goldene Mitte zu finden, dass auch die Leute das Ganze gut finden. Aber es sind halt alles höherrangige Leute der Schule, die eben auch in die Lehren eingeweiht sind, in die höheren Lehren der Schule. Und dementsprechend auch darüber Bescheid wissen, auch was gut für die Leute ist, für die Ausbildung, also für die Leute, die halt eben bei uns trainieren und das Ganze lernen wollen. Ich würde
0: gerne noch ein bisschen über den philosophischen Hintergrund auch sprechen. Ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Eben Entscheidungen treffen, Prinzip von Licht und Dunkel, Selbstreflexion. Mhm. Auch das fand ich sehr, sehr spannend, weil Sie, ich weiß nicht, ob im Vorgespräch und in einem anderen Interview gesagt haben, dass man zum Beispiel Depressionen auch vermeiden könnte durch entsprechendes Training, wie Sie es über viele, viele Jahre betrieben
1: haben. Ja. Es ist so, dass in Japan gibt es dieses Prinzip von In und Yo. In, Dunkelheit, Yo, das Licht. Kennen viele. Genau. Im, ja genau, das chinesische Äquivalent eben. Das Licht und Dunkelheit bei uns. Ob man es jetzt im Christentum hat oder mit Licht und Dunkelheit oder ob man es jetzt im Buddhismus hat mit In und Yo, ist eigentlich vollkommen egal. Das ist ein Prinzip, das sich auf der ganzen Welt wiederfindet, in allen möglichen Kulturen. Und dementsprechend alles hat seine Schattenseiten. Nichts ist perfekt, kein Mensch ist perfekt. Es wird angestrebt, also die Samurai haben angestrebt, eine Balance zwischen In und Jo in ihrem Charakter zu erschaffen. Das heißt, da kommen wir auch wieder zurück zum Pazifismus. Die Samurai waren dafür bekannt, dass sie unglaublich sensibel waren, was Kultur betrifft, aber gleichzeitig sehr brutale Krieger. Wie passt das zusammen? Das ist eine Balance. Man sollte zu 50 Prozent anstreben, der liebste, netteste, liebevollst zärtlichste Mensch der Welt zu sein und zu 50 Prozent, wenn es erforderlich ist, ein Soldat oder Krieger, der alles hart durchsetzen kann. Aber wer definiert, wann es erforderlich ist? Das erfordert die Situation und das ist eben das Schwierige daran. Das ist dann wieder, es erfordert die Umgebung, das Umfeld, der Staat, in dem man lebt. Die Gesetze des Landes sind zu befolgen. Befolgen von Gesetzen ist das, was auch mitgelehrt wird, weil die Schule hat sehr, sehr strikte Regeln und die haben folgt zu werden. Es das das gibt eigentlich drei Regeln bei uns in der Schule. Die werden, um voll einzutreten, muss man sogenannten Käppern, Bluteid leisten. Da schneidet man sich hier in den Ringfinger, oben rein, nimmt das Blut und mit dem rechten Daumen signiert man das Ganze. Und Regel Nummer eins, es werden keine Lehren weitergegeben, ohne vorherige Autorisierung, weder an Außenstehende, Mitschüler oder Verwandte oder Bekannte, also das heißt an niemanden, auch die eigene Familie nicht. Regel Nummer zwei: Ohne Autorisierung ist Duellieren verboten oder das Trainieren anderer Stile. Das heißt, damit eben keine Geheimnisse weitergegeben werden. Wir geben eigentlich normalerweise Erlaubnis. Also wenn jetzt jemand noch nebenher Boxen will oder was es ich machen möchte, das ist eigentlich relativ egal. Aber man will es wissen, weil es geht auch eben auch darum, dass durch das Trainieren von anderen Sachen nicht jeder einfach seinen Stil verfälscht und dann im Prinzip, man die ganze Zeit hinarbeitet, Sachen korrigiert, aber der andere trainiert sich absichtlich falsch an, verschwendet die Zeit des Lehrers und der anderen Schüler. Nicht duellieren ohne Erlaubnis liegt daran, dass man die Schule natürlich nicht entdehren sollte, wenn man die Fähigkeit nicht hat. Und auch daran, dass äh, früher ähm, Konflikte vermieden werden sollten. Dass nicht jeder einfach dahergeht, rumgeht und sich auf Teufel komm raus duelliert. Dann gibt es Duelle mit scharfen Klingen. da gab es damals eben auch auf Leben und Tod. Und dann eine Blutfehde zwischen zwei Schulen entstanden ist, welche dann zu einem kleinen Kleinkrieg fast führen konnte, das war, wenn die Schulen groß genug waren. Das sollte natürlich vermieden werden. Und Regel Nummer drei ist, dass man die Schule nicht durch unehrenhaftes Verhalten entehrt. Also wenn jetzt ein Schüler irgendwelche Straftaten begeht, also die Gesetze des Landes, in dem er sich befindet, bricht und dass der Schule zu Ohren kommt, dann wird er der Schule verwiesen. Und wer eine dieser Regeln bricht, wird auf Lebenszeit aus der Schule ausgeschlossen, ohne Chance auf Wiedergutmachen. Jetzt sind Sie ja ein Pendler
0: zwischen den Welten,
1: haben wir schon drüber geredet. Ja. Wo ist Ihre Heimat? Meine Heimat ist da, wo die Schule ist. Das ist. Also mal in München, mal in Tokio, mal, mal in Budapest, mal in Florenz. Das ist. Ich fühle mich überall heimisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr, sehr schön, weil wir sind eine Schule, die einen sehr engen Kontakt pflegt, eben weil es auch so eine traditionelle Kultur ist, eben mit der man sich beschäftigt, das verbindet.
0: Es gibt ja so ein paar Kulturgradmessen, wenn wir jetzt bei Japan und Deutschland bleiben, mhm. wo es wirklich große augenscheinliche Unterschiede auf den ersten Blick gibt. Mhm. Zum Beispiel, weil wir den Shinkansen schon angesprochen haben. Das ist ja etwas, was, was, wenn man jetzt an die Deutsche Bahn denkt oder so, äh, gibt es große Unterschiede. Der ist ja unfassbar pünktlich. ne?
1: Ja, also so. das Allgemeine, was man so sagt, ist, dass der Shinkansen circa fünf Minuten im Jahr, also alle Shinkansen-Linien Verspätung haben, zusammen addiert, wenn man die ganzen Naturkatastrophen rausrechnet. Aber wenn man bei uns ja, die Deutsche Bahn anschaut, da, da summiert sich das ja schon an einem Tag, hat man mehr als fünf Minuten Verspätung. Was sind denn für Sie so die,
0: die wichtigsten Unterschiede, die sofort ins Auge fallen, wenn Sie von Tokio mal wieder nach München reisen oder umgekehrt?
1: Höflichkeit, Etikette. Japan ist sehr förmlich. Es ist sehr angenehm, das Zusammenleben mit anderen Leuten in Japan. Auch wenn auch viele sagen, Tokio, das ist ja so überfüllt und alles, ist es gar nicht. Also Es sind ja nicht alle Menschen auf einem Fleck Nummer eins. Und selbst wenn es voll ist, jeder lässt dem anderen seinen Platz, selbst wenn man in der Rushhour ist und wirklich im Zug reingequetscht ist, aber trotzdem jeder versucht, dass es dem anderen, also keiner boxt sich irgendwie durch oder es ist wirklich angenehm, also jedem so sein, seinen privaten Raum zu lassen. Das ist, was man hier halt nicht hat, da geht man nicht durch die Straße und auch die anderen müssen ausweichen, so nach dem Motto, man weicht halt aus, weil man möchte nicht in die Leute hineinlaufen. Das hat das ist auch schon verwurzelt in der ganzen Samurai-Kultur, weil man eben, wenn man das sogenannte Saya-atadi hatte, wenn man die Schwerter aneinander geschlagen hat, also die Schwertscheiden, man hatte das Recht, den anderen in dem Moment niederzustrecken. Nur in dem Moment. Alles danach wäre Mord, aber in dem Moment, wenn man den niederstreckt, ist, das, war das vollkommen in Ordnung. Und darin ist es verwurzelt, eben auch der Linksverkehr, weil die Schwerter werden auf der linken Seite getragen. Und deswegen ist man immer links einem anderen vorbeigelaufen, damit die Schwerter gar nicht erst kollidieren können. Mhm. Das war bei uns eigentlich auch so, wegen den Klingen. Bis dann Napoleon kam und die rechtzeitige Parade eingeführt hat. Und deswegen sind von allen Napoleon beeinflussten Gebieten Rechtsverkehr.
0: Es ist spannend, mit Ihnen zu sprechen. Das ist wirklich... Ich wegen Geschichtsnerd, ja. Ja, Geschichtsnerd, echt. Herr <lacht> Oskar, was ist das, was Sie nach wie vor wundert an Japan? So, so lange und so oft wie Sie da waren, gibt es irgendetwas, was wir Europäer nie verstehen
1: werden? Würde ich gar nicht mal sagen. Kultur kann man lernen. Man kann alles lernen. Es ist, ähm... Auch alles verstehen? auch alles verstehen, wenn man sich intensiv genug damit beschäftigt und einfach mal von seinem Standpunkt abrücken kann. Und mir hat das geholfen, weil ich unterrichte ja in allen möglichen Kulturen und es ist so, dass man dadurch lernt, Kulturen zu respektieren, die Glaubensrichtungen anderer Leute zu respektieren, die ethnischen Hintergründe. Ich weiß, was Rassismus bedeutet, weil ich habe es oft genug abbekommen. Gut, jetzt groß, blau und blau gegen Deutschland denkt man, ach, der weiß doch nicht, was Rassismus ist, aber in Japan kriegt man das auch mit. Es ist halt eine der Schattenseiten, die es auch gibt, wenn man Ausländer ist, halt in einem Land. Und es ist so, man lernt einfach wirklich Toleranz. Bei uns ist jeder willkommen, egal welche Glaubensrichtung er hat. Wenn man die Regeln befolgt, ist alles bestens. Diese Höflichkeit in Japan, die man einfach hat, das ist das, was mir am meisten an Japan gefällt, was auch hier viele nicht so verstehen, weil mir wird oft gesagt, ja, es ist ja aufgesetzt. Aber was hat man lieber? Unhöfliches Personal im Supermarkt oder Leute, die einfach höflich sich vor einem verbeugen, wenn man sie einem die Tüte überreichen? Natürlich, man kennt die Person am Schalter nicht. An der Kasse oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem ein ganz anderer Umgang mit den Leuten, wenn man zu den Personen nett ist. Haben Sie es denn geschafft, bis heute da wirklich auch in die Tiefe gehen zu können?
0: Also haben Sie japanische Freunde wirklich, die Sie nachts um vier anrufen können und sagen können, komm vorbei? Ja, ja. Weil Das heißt ja immer, das ist ja so ein Klischee, dass wir Europäer oder wir Westler da niemals wirkliche Einblicke finden könnten oder niemals wirklich verstehen könnten, was da tatsächlich in den, in den Köpfen vorgeht.
1: Ähm, das ist... Oft der Fall, weil halt viele kein Japanisch sprechen, sich nie intensiv mit der Kultur beschäftigt haben. Und Japaner sind Menschen und das ist, es ist, es ist eine, eine, eine Kultur, ob man, man ja. darin aufwächst oder darin reinerzogen wird. Das ist egal, man, man kann es lernen. Und es gibt solche und solche Japaner. Also es gibt die, es, es gibt die super solche und solche offene, Deutsche gibt, ja. Also mein Meister hat mich adoptiert und sich gegen einige andere durchgesetzt die gemeint haben von anderen Schulen, ja, das, du kannst doch keinen Ausländer das leiten lassen, das ist eine der bekanntesten japanischen Kriegskunstschulen, das kannst du nicht machen. Und er hat es trotzdem gemacht, weil er gesagt hat, das ist das Richtige. haben die gesagt, ja, der wird doch den japanischen Geist nie verstehen. Da hat er die Gegenfrage gestellt, was ist der japanische Geist? Ist der japanische Geist jemandem, der alles kann, es zu verwehren? Ist das der richtige Geist, meinte er. Und ist das ist das das wirklich Japanische? Keine Antwort darauf bekommen, weil ab da wird es dann heikel für die Leute. Wenn sie solche Aussagen fällen. Und das ist einfach nur, ich will es kleingeistig nennen. Das ist, solche Leute findet man überall. Man findet genug Leute, die sagen, was weiß ich, ähm, na, ohne politisch werden zu wollen, wird das schwer, aber halt, die sagen, die rassistisch sind, die ausländerfeindlich sind. Ja, findet man in jeder Kultur. Aber es gibt genug andere Menschen, die offen sind, die nett zu Leuten sind, Leuten helfen wollen und, ich finde es wichtig, dass man einen guten, toleranten Umgang mit Leuten hat. Auch wenn beispielsweise, wir haben einen Schrein im Dojo, der ist Shinto-buddhistisch und der wird halt angegrüßt am Anfang des Trainings. Ob da jetzt ein Christ drin sitzt, ein Jude drin sitzt, ein Buddhist drin sitzt, ein Moslem drin sitzt, ist vollkommen egal. Der hat sich da dementsprechend zu verbeugen. Ich habe gerade eine spontane Idee. Man sollte
0: mal sämtliche Führer, nicht nur der westlichen Welt, sondern aller großen Nationen für einen Monat vielleicht bei euch im Dojo einsperren. Könnte helfen. <lacht> wenn sie nicht alle die Köpfe einschlagen, dann... <lacht> <lacht> ja, dann. ja, Dafür würden Sie ja sorgen. Ja, Utska, Ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben uns echt fast verquatscht, aber es ist so spannend mit Ihnen. Wie fühlt sich das an, wenn man so ein Duell mit so einem Schwert, wo man wirklich weiß, ein Fehler und, und es kann tödlich enden, wenn man das Duell gewinnt. Was geht da in einem vor? Was empfindet man da?
1: Ganz ehrlich, Frustration. Weil es nie genug ist. Nie gut genug. Ich bin nie zufrieden. Nie. Vielleicht ist das das Geheimnis für den Erfolg, aber ich habe es nie, dass ich das Gefühl habe, dass es perfekt war. Selbst wenn ich nicht benennen kann, wenn nichts falsch war oder so, aber ich alles richtig gemacht habe. Aber es ist einfach
0: nicht perfekt. Was wäre denn, wenn Sie diesen einen perfekten Moment jemals erleben?
1: Ja, was wäre dann? Würden
0: Sie dann aufhören?
1: Nein. Weil in dem Moment, wo man Perfektion erreicht und aufhört, geht es wieder bergab. Das ist, das ist ja das, was, einen konstant, also was mich konstant motiviert, auch meine Stunden zu zählen und immer weiterzumachen. Weil jeder professionelle Musiker sagt das ihnen. Wenn er eine Woche nicht übt, das hört man. Na klar. Das ist hier nicht anders. Oskar, bedanke mich sehr für Ihren
0: Besuch. Dankeschön. Das war mir eine große Ehre. Das ist wirklich spannend. Wir haben Einblick in eine Welt gewonnen, die, glaube ich, die allermeisten von uns mich eingeschlossen bis dato nicht hatten. Das ist spannend. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Passen Sie auf sich auf, bleiben ja, Sie gesund, verletzen Sie sich nicht und alles, was Sie sich wünschen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.